0: Bienvenidos, mi público conocedor, a su ya favorito podcast, recordando los de ayer en un especial llamado Nazismo para el capítulo de hoy. Como siempre, nos acompañan Carolina, Juan Carlos, Emanuel, Vladimir y su servidor, Julio. Pero, para empezar a hablar sobre el nazismo, tenemos que saber cómo surge, cómo, cómo se despliega, de dónde viene, pero qué es... <risa> Carolina nos puede hablar más de
1: ello. Pues bien, las raíces del nazismo eran peculiarmente alemanas y puede adjudicarse en parte a la tradición prusiana desarrollada bajo Federico Guillermo, Federico el Grande y Otto von Bismarck, que fue quien consideró el espíritu militante y la disciplina del ejército prusiano modelo de toda vida individual y cívica. A esto se le sumaba la tradición del romanticismo político, y también uh, la proclamación de los derechos del individuo de Nietzsche en el superhombre, donde todas las leyes y normas son universales. Estas tradiciones después fueron reforzadas por la adoración del siglo XIX por la ciencia y las leyes de la naturaleza, que parecían operar independientemente de todos los conceptos del bien y del mal. Otras influencias provinieron de figuras intelectuales del siglo XIX, como el conde de Gobu, Richard Wagner y e Houston Stuart Chamberlain. Todos ellos influyeron en gran medida en el nazismo temprano con sus afirmaciones de superioridad racial y cultural de los pueblos nórdicos o germanos sobre todos los demás europeos y todas las demás razas. El punto de vista intelectual de Hitler Estuvo influenciado principalmente durante su juventud No solo por las corrientes de la tradición alemana Que ya que mencioné Sino también por los movimientos austriacos De la época que profesaban varios sentimientos políticos En particular el del expansionismo El nacionalismo de Hitler Su desprecio por los eslavos Y su odio por los judíos Pueden explicarse en gran medida Por sus amargas experiencias como artista fracasado Y bueno, la capital Que él vivió en Viena en la capital del imperio austrohúngaro Creo que la gran mayoría de nosotros hemos escuchado hablar acerca de que todo lo que pasó en la Segunda en la segunda Guerra Mundial fue gracias a que Hitler fue rechazado en la Escuela de Artes y vaya que esto no está nada alejado de la realidad. Y bien, el partido nazi se formó bajo el espectro del final de la Primera Guerra Mundial con el nombre de Partido Obrero Alemán y en 1919 Hitler se unió al partido asumiendo el rol de jefe de propaganda y en el año de 1920 el nombre cambió Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, pero solo se le conocía como Partido Nazi. El partido nazi fue uno de los que manifestaba su descontento con la rendición de Alemania y su papel después de la Segunda Guerra Mundial, ya que Alemania estaba viviendo una crisis como nunca antes la había vivido y los alemanes estaban muy enojados. Uh, el nuevo régimen que se estableció, la República de Weimar, tuvo que enfrentar problemas económicos, sociales, políticos y tuvo que lidiar con el hecho de que tenía que establecer su autoridad porque prácticamente los alemanes le habían perdido el respeto. Durante esa época hubo diferentes golpes de estado en Alemania y uno de esos golpes ocurrió por parte del partido nazi en 1923 y fue liderado por Hitler. Fue cuando lo mandaron a prisión durante 10 meses, que originalmente eran 5 años, pero solamente estuvo 10 meses, y fue ahí cuando escribió Mi lucha, que es donde propone su ideología con la cual los nazis crecen durante la década de 1920. Entonces después de eso, el partido fue aumentando su popularidad, ellos se aprovecharon de que los alemanes estaban enojados con el gobierno que los estaba gobernando, ¿no? Vaya que redundancia. Um, después de la crisis de 1929 el sistema político de Alemania se vio afectado aún más O sea, si creíamos que estaba horrible pues pudo fue peor Finalmente en las elecciones de 1930 tanto el partido nazi como el comunista pasaron a tener cerca del 20% en el parlamento alemán Y en 1932 el partido nazi tuvo la mayor representación en el parlamento Después de esos resultados y en alianza con el Centro Católico de los Nacionalistas, Hitler fue nombrado canciller y una vez como canciller, Hitler logró concentrar todo el poder y convertirse en el Führer alemán y así comenzó la destrucción de la democracia alemana. En 1933 todos los partidos menos el partido nazi fueron prohibidos y por lo tanto eso dejó a los nazis como la única organización política. Pero bueno... Uh, creo que eso ha sido todo respecto al surgimiento del nazismo Pero ahora Juan Carlos, quisieras hablarnos un poco más acerca de la vida de Hitler Para poder ponernos en contexto y saber cuáles eran las cosas O por qué actuó de la manera que actuó y e hizo todas las cosas que hizo
2: Bueno, para empezar un poco a explicar un poco de la vida de Adolf Hitler Les tengo una pequeña biografía Empezando por un dato curioso, y es que Hitler ni siquiera era alemán. Él este nació en Austria, o sea que era austriaco. Bueno, Hitler no finalizó la escuela secundaria y solicitó ingresar en la Academia de Bellas Artes de Viena, pero no fue admitido por supuestamente carecer de talento. Y aquí es donde nos surge esta pregunta, ¿no? Esta idea de. ¿Qué hubiera pasado si a Hitler lo hubieran aceptado en la Escuela de Artes? Si nos hubiera dado la Segunda Guerra Mundial... todo lo, todo lo lo que Todas las consecuencias de la Segunda Guerra no hubieran sucedido. Si lo hubieran aceptado, esa es una idea que se tiene. Bueno, también Hitler era una persona que fumaba muchísimo y empezaba a tomar este alcohol y de vez en cuando cerveza y vino. Y... Según diversos investigadores sugieren que Hitler sufría de enfermedades como el síndrome de coronaria, Parkinson, incluso sífilis. Y En un informe de para la Oficina de Servicios Estratégicos en el año 1943, eh, Walter Langer de la Universidad de Harvard lo había descrito como un psicópata neurótico. Eh, pues como sabemos él llevó el partido nazi al poder y provocó la segunda guerra mundial y además este fue Führer de Alemania nazi desde 1934 hasta 1945 eh, un poco de su vida eh, militar es que él se enlistó como voluntario en la primera guerra mundial y demostró ser un soldado bastante valiente y solo logró tener el grado de cabo porque no se le consideraba un, una persona que tuviera más poder militar pero tras la derrota de Alemania en 1918 Hitler regresó a Múnich. Eh, como sabemos Hitler se unió al partido obrero alemán en septiembre de 1919 y su partido se rebautizó como el partido nacionalista alemán del trabajo conocido por sus siglas, nazi, y en 1921 fue Führer, con poderes dictatoriales. Eh, Hitler también fue encarcelado tras un golpe de estado fallido, y fue condenado a cinco años de prisión, y ahí fue donde él redactó su autobiografía llamada Mi Lucha, este libro tan, tan conocido de Hitler, y pues liberado gracias a una amnistía en diciembre de 1924. En 1933 fue nombrado canciller de Alemania y Hitler se autoproclamó dictador de la nación acumulando la presidencia del Reich y la cancillería con el título de Reich Führer. El 30 de abril de 1945 también este Después de largos combates casa por casa, calle por calle, cuando los soviéticos se encontraban dentro de unas cuadras cerca de la cancillería del Reich eh, Pues Hitler como todos sabemos se suicidó con un arma de fuego disparándose en la cabeza Y se dice que sus cuerpos de Hitler y el que lo acompañaba fueron sacados del búnker en el que se encontraban hacia un jardín que había sido bombardeado donde los colocaron en un cráter hecho por una misma bomba y ahí fueron rociados con gasolina y fueron quemados. Bueno, esa es una pequeña biografía de Hitler. Eh, a ver tú, Emanuel, ¿cómo, ¿cómo se desarrolló el nazismo?
3: Pues mira, Juan Carlos, justamente recordemos que el nazismo tenía algunas características, como por ejemplo el estado totalitario era antiparlamentista, eh, también se basaba en el uso de la fuerza, la autoridad total del líder, como ya lo mencionaron ustedes, que pues el líder sabemos que era Hitler, y también en el racismo. Algo que para 1935 ya era evidente, eh, que reinaba en toda Alemania, donde se asesinaban a todos los que se opusieran, como por ejemplo en la noche de los cuchillos largos en 1934, donde asesinaron a miembros del Partido Nacional Socialista, el mismo partido de Hitler. Y pues entonces, a partir de este momento, se comienza a decir que Hitler era el partido. Económicamente, el nazismo se sostuvo sobre todo por la economía interna de los primeros años, creando una gran cantidad de empleos y de obra pública. El objetivo de esto era hacer a Alemania autosuficiente. A partir de 1935, el presupuesto armamentista se multiplicó, llegando a ocupar el 10% del presupuesto total del país, preparándose pues, para los conflictos que pudieran venir. Hitler justificaba esto diciendo que eran medidas contra el desempleo. Durante el desarrollo del nazismo, Hitler justificó muchas de las atrocidades que hizo con dos cosas. Una de ellas fueron las teorías científicas cegadas por el odio y el racismo ...casi todas ellas de científicos alemanes... ...y el otro mediante el uso de la propaganda... ...y la divulgación de una única verdad... ...que era la oficial... ...repitiendo discursos que si bien no eran verdaderos... ...pues el pueblo los creía así... pincho de fondo podemos escuchar un, un poquito... ...un discurso de, de Hitler de esos años... Estos dos pilares se observaron por un lado... ...en el odio hacia la raza judía... ...culpándoles de cosas como... ...robar el dinero del pueblo alemán por ser ricos y ser los alborotadores del orden público y por otro lado en la política de propaganda con una persona muy famosa llamado Joseph Goebbels que fue el ministro de propaganda del partido nazi y controlaba todos los medios de difusión y creación de contenido y bueno Vladimir, ahora que ya les di algunas características del nazismo durante su desarrollo podrías decirnos cómo impactó
4: a los demás países del mundo bueno, primero que nada gracias Emanuel por darme la palabra, gracias Julio por darme la oportunidad de estar en este podcast sobre el nazismo. Yo abarcaré en términos generales sobre la política exterior de Alemania y bueno, comenzaré diciendo que de los totalitarismos que existen en el mundo, el nazi fue sin duda el más radical y más determinante en el desarrollo de la historia de Europa entre 1918 y 1945, ya que refuerza las tendencias autoritarias en, el, en Alemania y en el exterior. También marca el rearme y la conquista, así como la colonización territorial para que en un futuro se desencadenara la Segunda Guerra Mundial. Sin duda uno de los detonantes de la guerra en Europa y posteriormente en Asia fueron la invasión alemana en sus países vecinos, eh, esto se debe a la resurrección de este país de Alemania en los años 1930 Que dependió en gran parte de, la, de su producción industrial y el rearme y el crecimiento de su ejército Otro factor fue la deuda pública que iba en, igualmente en aumento Y ante la falta de un mercado interior dinámico y un mercado exterior reducido pues solamente la conquista de nuevos territorios daba salida para los nazis, fue su única opción para salir adelante. Ya en la década de 1930, los alemanes ampliaron sus fronteras anexando en 1936 a Renanía, que según el tratado de Versalles debía mantenerse como un área desmilitarizada, cosa que Alemania no cumplió. Posteriormente el 13 de marzo de 1938, Hitler anexa una ciudad de Austria a Alemania, después de haber amenazado al gobierno de ese país con una posible invasión, para el 15 de septiembre de 1938 anexa más ciudades pero esta vez de du Checoslovaquia, y donde vivían muchos germanoparlantes. El siguiente paso en la política expansionista de la Alemania nazi fue la firma del pacto Ribbentrop-Molotov en 1939 con la Unión Soviética para aliarse con este poderoso enemigo y llegar a acuerdos sobre la región báltica que incluía a Lituania, Estonia, Letonia, así como a Polonia también. Y bueno... Según el acuerdo se repartiría estos territorios entre ambos países, para ambos bandos fue un acuerdo coyuntural que no tenía perspectivas a largo plazo, es lo que dicen los estudios. Y bueno regresando a años atrás, es importante señalar eh, comentarles que en 1935 Hitler y Mussolini se acercaron a Francisco Franco en su guerra civil contra los republicanos Y se firmó la alianza llamada Eje Roma-Berlín Esto resulta significativo porque solamente unos años atrás en 1934 Mussolini usó sus tropas para defender la independencia austriaca de Alemania Suele, ser, suele llamar la atención esto que después se hayan unido bueno, a pesar de que en agosto de 1936, 25 países, entre ellos Alemania e Italia, firmaron un pacto de no intervención en la guerra civil española. Sin embargo, estos países suministraron recursos materiales y humanos al ejército franquista. bueno, para concluir, y en resumen, en política exterior, Alemania se centró en la renegociación del Tratado de Versalles, también algo importante fue su salida de la sociedad de las naciones y la ocupación de las zonas fronteriz fronterizas con Checoslovaquia, Austria, Francia y Bélgica, como comenté anteriormente, algunos casos de estos. Durante... La década de 1930, pues la Alemania nazi adoptó una política expansionista muy agresiva, más que la italiana, eh, que se basaba principalmente en la idea hitleriana de obtener un mayor espacio vital, según, y crear un gran imperio pangermánico. Y bueno, yo me quedo con estos últimos puntos que fueron los lo que englobó la política exterior de Alemania y quiero darle la palabra a mi compañero Julio que nos hablará de algo muy importante sobre los motivos de la decadencia del nazismo que llevó a que cayera Hitler que el nazismo se viera pues derrotado entre comillas eh, Adelante, compañero Julio, y gracias a
0: todos por escuchar. Entonces, vemos, vemos que después de seis largos años de una intensa guerra sangrienta, em, prácticamente barbárica, eh, se nos se presenta la última presión de Hitler, que fue el 20 de abril de 1945, cuando salió a saludar a algunas tropas principalmente niños reunidos junto con ancianos para una inútil resistencia en la ya desgrastada capital cinco días después el 25 de abril lo que se conoce como el día del alba en, a finales de la segunda guerra mundial en Europa las tropas soviéticas estadounidenses se reunieron en las orillas del río Elba en la región central de Alemania en un punto cercano eh, a la ciudad de Torgu, en los extremos del noroeste de Sognia. Cinco días después, con, viendo que estaba prácticamente rodeado, Hitler decide suicidarse en el Führerbunker, eh, dejando prácticamente al nazismo sin un líder, sin un rostro, pero dejó este, estipulado en su testamento un gobierno provisional, un gobierno que, que pues, para que el, a la Alemania nazi no se quedara tan desbancada de lo que ya de por sí estaba. En su testamento, Hitler, este nombró a su sucesor, Karl eh, Dostin, como Renzi's President cargo que se desempeñó desde el 1 de mayo de 1945 hasta el 23 de mayo del mismo año, cuando fue detenido por una orden comisión de la Comisión Aliada de Control. Él fue quien ordenó firmar la rendición de Alemania ante los aliados y la Unión Soviética el 8 de mayo del 45, terminando con ello la Segunda Guerra Mundial en rendición ...en Europa... ...y pues dando la rendición de Alemania... ...después... ...tenemos lo que es la capitulación... ...alemana en 1945... ...que es el primer documento... ...firmado por Remins... ...el 7 de mayo... ...del 45 pero como les digo... ...entró en vigor hasta el... ...8 de mayo... ...estas actas de capitulación Alemania... ...de capitulación alemanas... ...dieron fin a la Segunda Guerra Mundial este texto fue firmado en Berlín por representantes de las tres fuerzas armadas de Oberst Comando, del Wehrmacht eh, o como lo podrían también conocer como la OKW también las fuerzas aliadas siendo los altos cargos supremos soviéticos estadounidenses y franceses quienes observaron la firma y así Obviamente se, se puede suponer, se puede entender que el nazismo en, entre las personas, probablemente más entre los soldados, pero en las personas eh, se, a lo mejor probablemente se, se mantuvo estas ideas, pero con el tiempo se fueron erradicando en Alemania, por ejemplo hoy en día es impensable que alguien este, dé eh, públicamente el saludo nazi porque pues lo detienen pero... Sí, así fue la caída de, del nazismo. Creo, mi estimado público conocedor, que solo nos queda reflexionar en cuanto el desarrollo de lo que podríamos llamar, desde obviamente desde la ignorancia, a un movimiento, un movimiento dejado ser, ...por personas que creyeron poder controlar a alguien que evidentemente no tenía control. Pero ahora... ...podemos, podemos decirlo y podemos, podemos pensarlo. Saber a quién ponemos en el poder, qué dejamos que surja como sociedad. Eso... ...me gustaría que, que se quedara en sus mentes. Bueno compañeros, me despido en nombre de todos, de todo mi equipo, de toda mi productora. Gracias por escucharnos y sintonizarnos una vez más en su podcast favorito. Nos oyen en el siguiente episodio. Muchas gracias.